0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей С самого детства я мечтала о младшей сестре И это желание было, скажем так, от обратного Я хотела сестру, чтобы узнать, что такое нормальное отношение в семье и существуют ли они вообще Нет, мне не было скучно Я не была единственным ребенком, просто у меня есть старший брат Отношения с которым до сих пор не дотягивают даже до сносных Сколько я себя помню, мой брат относился ко мне не очень. У нас и по ножовщины как-то не было или драк, но в моих воспоминаниях мой старший брат это всегда какой-то странный, деспотичный человек, для которого я не существую, для которого я, как его младшая сестра, просто пустое место. Этот эпизод о моей огромной боли, о моем страхе, в котором я живу очень много лет, о вопросах, на которые мне так трудно или почти невозможно найти ответы, и вопросах, кстати, как обычно, риторических кто виноват? и что делать. Возможно ли подружить сиблингов? Какую роль играют в этом родители и играют ли вообще? Можно ли найти общий язык, когда вы уже выросли, и надо ли искать? Мой страх растет из детства. Не удивило, да? Вся история строится на моей поломанной коммуникации со старшим братом. Этим эпизодом я не хочу его обидеть или сказать, что он супер плохой. Это просто размышление вслух. Это большой, непрекращающийся анализ отношений уже моих собственных детей. Это взгляд на мое настоящее через прошлое. Я появилась на свет, когда моему брату было пять лет. Я не могу помнить, что было в самом начале, но поделюсь теми воспоминаниями, которые уже мне доступны. Помню, что мне всегда было жалко брата. Я защищала его перед родителями, когда те отвешивали ему люлей за очередную тройку, а вот ему меня никогда не было жалко. Ни разу он не заступился за меня. Более того, он подстрекал родителей, чтобы я получала еще сильнее. Мне казалось, что это приносило ему какое-то наслаждение. Знаете, мой папа очень меня любил, а брат как будто выполнял роль плохого папы. То есть это был не брат, который поддерживает тебя, выгораживает перед родителями, кооперируется с тобой против них, защищает. Нет, это был чужой, порой жестокий человек. Мой брат всегда вставал на сторону родителей. Я бывало задержусь на прогулке, вместо того, чтобы быстренько найти меня и сказать, мол, давай, давай домой, а то родители сейчас начнут бухтеть, он начинал подстегивать родителей. Где эта там прошмандаша стоит? Надо ее найти и наказать. Да, часто бывало такое, что он считал, что родители недостаточно жестко меня наказывают. И здесь у меня, конечно, вопрос к моим родителям. Может, его достаточно наказывали, а меня недостаточно? Он это видел и хотел, чтобы всем было поровну. Конечно, в детстве я видела все только со своей колокольни, либо опиралась на то, что мне рассказывали. Но в любом случае в этих воспоминаниях всегда очень четко всплывают ощущение ревности. Я помню, как чувствовала, что он ревнует родители ко мне. Я видела, что он винит меня в том, что я появилась и одним своим рождением испортила его отношения с родителями. Всю свою жизнь я чувствую, что в чем-то перед ним виновата, что я мешаю ему жить. Детям очень сложно побороть такие сильные непонятные эмоции. Возможно, тут-то нам нужен взрослый человек, который поговорит с тобой, объяснит, увидит это и скажет. Ты ревнуешь, да? Ты думаешь, я тебя меньше люблю теперь? Нет, я люблю тебя так же. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследований «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Ну, допустим, не пришли тебе на помощь эти взрослые люди тогда в детстве. Но когда ты уже сам стал взрослым, когда твоя сестра стала взрослой, алло! Ты серьезно? Ты считаешь, что нужно продолжать ненавидеть, продолжать ревновать, продолжать при любой собственной неудаче высказывать мне или родителям, что это я виновата, что мне досталось все, а тебе ничего? Я помню, когда мы ругались с детстве, мне вечно прилетало от брата это: они тебя больше любят, они тебя на руках там носят, а мое самое любимое ты соответствуешь амбициям родителей. Господи, мне хотелось бы узнать, а были ли эти амбиции. Мне лично казалось, что не было там ничего такого. Мои результаты — это в большей степени моя заслуга, потому что я всегда делала, что хотела я, а не родители. И врачей у нас никогда не было, а тут здрасте пошла учиться на врача. И если честно, мне кажется, что я шла где-то даже против их амбиций. Поэтому очень легко обвинить в своих неудачах родителей и сестру. Стать взрослым и взять на себя ответственность за свою жизнь гораздо сложнее. Я считаю, что очень многое зависит от родителей, но в своих отношениях с братом их не виню. Не виню их в том, что, может, им где-то не хватило терпения, усердия и внимания, чтобы нас подружить. Вдруг они видели все это, и, как многие думали, да, наверное, это нормально, такие отношения между братом и сестрой нормально, что они не разговаривают, нормально, что он ненавидит ее, нормально, что он ее ревнует, а да, все это нормально. У моей истории с братом нет хэппи-энда. Я росла и видела вокруг себя примеры других семей, где у брата и сестры с такой же разницей отличные семейные отношения, как они любят и уважают друг друга. И я ждала, что, может быть, мы вырастем, и у нас будет так же. И даже предпринимала подпытки. Я хотела это очень, я делала подарки. Я очень старалась и в детстве, и во взрослом состоянии быть той обычной нормальной сестрой. Я постоянно писала, звонила, и в какой-то момент я поняла — что у него ко мне либо потребительское, либо никакое отношение. Мы друг для друга два инородных или вообще несуществующих объекта. Сейчас мне почти 40, и я понимаю, что до сих пор так или иначе компенсирую вот эту нехватку братско-сестринских отношений. Когда я чуть подросла, мое желание иметь младшую сестру никуда не девалось. Я всегда воображала, какой идеальной сестрой я буду. А что вы думаете? Всю жизнь судьба периодически подбрасывает мне подруг, который младше меня, и у меня с ними рождается сестринское, а не дружеское отношение. И я понимаю, что происходит это замещение и порождает несозависимое отношения, созависимую дружбу. То есть и сейчас, во взрослой, сознательной жизни я наблюдаю эхо того своего детского состояния, когда я мечтала о младшей сестре, и жизнь как будто бы сама подбрасывает мне этих младших сестер, о которых нужно заботиться, помогать, тащить, решать их проблемы. В общем, вся моя история детства так меня страшила и страшит до сих пор, что я каким-то волшебным образом рожаю себе разнополных детей с разницей в 5 лет. То есть полностью повторяю схему семьи старший брат и младшая сестра с такой же разницей в возрасте. Опа! И тут начинается квест, который, как мне кажется, никогда не закончится. Вот смотрю я на своих детей. Да, у них разные папы. Но вышли они оба из меня, значит, родственники должны дружить. Должны. И эта фраза в моей голове, что они должны дружить, она задрала меня уже, если честно. Я с этой мысли засыпаю просыпаюсь, а когда они ругаются, эта фраза, как будто бегущей строкой, надо мной зависает, и мне кажется, скоро мои дети ее заметят и начнут меня считать сумасшедшей. Я чувствую, как насилую своих детей морально этой дружбой. Не должны они дружить, и вообще никому никто ничего не должен Но вместе с тем внутри меня сидит огромный жирный червь Поломанных братско-сестранских отношений И он мне шепчет Они должны дружить, должны, должны, должны Я не буду скрывать, да Я бы очень этого хотела Хотела бы, чтобы у Алисы были такие отношения со старшим братом Про которые мне рассказывает мое окружение Мне, человеку семейно ориентированному Человеку, который про ценности Мне хотелось бы, чтобы они дружили ведь эти ценности, они возникли не в моей родительской семье, а в семье, которую я сама строю сейчас. И мне хочется, чтобы ценности эти передавались из поколения в поколение. Не так, как было у меня, а так, как я сейчас придумала для себя. Но пусть это будет новой точкой отсчета. И, конечно, во мне сейчас, как в маме, живет огромная боль и страх. Как я могу научить своих детей общаться между собой, если я сама этого не умею? если у меня у самой нет уважения, дружбы, любви к собственному родному брату. Но слава богу, я считаю, что моим детям повезло, потому что есть мои пасынок и пачерицы. Миша и Валентина, которые транслируют, кстати говоря, абсолютно нормальные родственные отношения. Да, они любят друг друга. Да, они периодически подбешивают друг друга. Они могут многое сказать в лицо и поругаться, но при этом при всем они могут проводить время вместе. Все в норме. Так посмотришь со стороны — Занимались ли ими? Да не особо. Учили их дружить? Да вроде тоже нет. Разное было в их семье, я не знаю, что будет через 10 лет, но в данный момент я вижу те эмоции и ту теплоту, которую у меня не было никогда. И поэтому я задалась целью, чтобы в моей семье между моими детьми все было по-другому. И при всей своей благородности и чистоте эта цель ежедневно выгрызает меня изнутри. Когда мои дети ругаются, я на них смотрю, и у меня мозг включается мгновенно и начинают очень глубоко анализировать. «Ага, это так, а это вот так, а он сделал так, надо ему еще раз это объяснить». И начинается такой вихрь ходов, вариантов развития событий, вопросов, как их сплотить, как сблизить, как объединить. Когда я вижу, что Тимур, если я ругаю Алису, начинает возбуждаться, замирает от радости еще мне докидывает парочку поводов из прошлого, где Алиса была неправа, я так к нему разворачиваюсь и говорю: слышь, брат, спасибо, конечно, но я уже и так ругаю человека, а ты вместо того, чтобы промолчать, еще и масло в огонь подливаешь. И я всегда ему подсвечиваю, что когда я, наоборот, ругаю Тимура, Алиса выгораживает его и заступается, крича: Мам, не трогай, брата, не ругай его! Ну и такое в таком духе всякое. Как так можно? Почему так происходит? Я ведь в свое время так же делала. Все время пыталась впрягаться за брата. И тогда я спрашиваю Тимура: а он действительно хочет, чтобы я сильнее наругала Алису? И он мне отвечает: Нет, тогда вопрос: зачем? Зачем ты все время так делаешь, зачем ты говнишь и подливаешь масло в огонь? И знаете, я решила в этом эпизоде еще немного и про зависть рассказать, но не между детьми, а про мою зависть. Ситуация сложная, неоднозначная, эмоции я испытываю такие же. Поэтому прошу принять и простить. Я понимаю, что это во мне говорят мои кусачие собаки прошлого. И вот эта безумная установка, что Тимур и Алисы родные, а значит должны дружить. Семья у нас смешанная. И Валентина моя, пачерица, довольно долго жила с нами, естественно, общалась все это время с Тимуром. И Я вижу, как Тимур тянется к Валентине. Как он и говорит, что ее любит, как он скучает, как ждет, как помнит. И в этот же день... Вот этот же час или секунду я вижу, как Тимур отталкивает Алису. Обнимает Валентину, но отталкивает мою дочь, мою. При этом обнимает чужую. Хотя Валентина ведь не чужая, она родная. Но вот стоит рядом твоя родная сестра. Ну почему ты так к ней? Ну почему? Тимура и Алису я рожала. Почему они не обнимаются? И когда я вижу, я, конечно, кричу. «Ого, вы такие милые! Ой, классно, так все обнялись!» Я всегда всем детям от этих всех браков проговариваю, что вы, вы, вы уже команда, вас четверо, да, разновозрастная, но вы все объединены словом «семья». Вас четверо, вы уже поддерживающая среда друг для друга. Берегите это, держитесь за это. Мир состоит из разных людей, но вы относитесь друг к другу с пониманием, терпением и нежностью. Вижу, что старшие дети так и делают, не разделяют детей. И вот вы скажете, так это ж круто, Полина, радуйся. А я и рада. Я рада, я правда рада, очень рада. Но в момент, когда Тимур позволяет Валентине его обнимать целовать, когда он говорит теплые слова ей о любви и скучашках, но при этом отталкивает Алису, я вижу ее грусть в глазах. И, естественно, и я грущу и завидую, что это могло быть так же к Алисе. Но потом я все равно себе объясняю, что Валентина старше Тимура. На 10 лет и делить им нечего. А вот Алиса самый-самый настоящий сиблинг Тимура которому можно и ревновать, которому можно, которому можно устроить дележку мама на части, борьбу там, конкуренцию. Однако я вижу нечто очень важное в отношениях моих детей-сиблингов. Они видят друг друга, существуют в реальности друг друга. И я всячески это поддерживаю. Я придумал какие-то игры, придумал, как сделать так, чтобы они начали общаться. Конечно, с каждым разом все сильнее понимаю, что родители очень сильно влияют на положение дел в этом процессе. Я вот могу сесть и разрулить, ну, практически любую ситуацию через диалог. Я даже не знаю, что может быть важнее, чем говорить со своими детьми. Поверьте, можно узнать много чего интересного, и, что самое главное, понять своих детей и их поступки. Мне недавно Тимур сказал, знаешь, когда Алиса родилась, я ее прям ждал и любил. Потом она стала меня бесить невероятно. Забирать мои игрушки, лезть ко мне, и мне стало как-то так неинтересно. То есть вот, вот этот возраст от года до четырех это был ад. И потом добавил: если честно, мам, я не хочу больше братьев и сестер. Тем более, что я уже вот люблю Алису опять. Я ее любил вначале, потом было как-то сложно, но сейчас вот все равно ее вот снова люблю. И вообще, я так посмотрел. Алиса у нас такая нормальная, прям. Она такая сильная, вообще не хныкает. Конечно, она любит целоваться, обниматься, я этого не очень люблю, зато с ней можно играть во что угодно. Естественно, мне все родители сейчас скажут, что такие отношения, когда дети то дружат, то ссорятся, это абсолютная норма. Но опять же, если это есть норма, то почему на выходе мы получаем такие разные результаты? Я не знаю, как должно быть, но для меня был бы удовлетворительный результат тот, о котором мечтала я в детстве. Это реально классные дружеские отношения брата и сестры. Это поддержка, это кооперация где-то против родителей, это какая-то внутренняя банда. И понимание, что это твой родственник, что это твой родной человек, и ты всегда можешь к нему обратиться. Пять лет? Что такое пять лет? Это хрень, а не разница. И запросто можно стать друзьями. Я часто слышу, что люди мне говорят, если сиблинги одного пола, то они на выходе лучше дрожат. Да, вокруг меня и такое есть. Сестринская дружба порой бывает очень крепко, и сестры являются друг другу лучшими подругами всю жизнь. Да и что далеко ходить. Мой Евгений и его брат — прекрасный пример отношений сиблингов. Они очень разные. Но они реально братья, они друг за друга горой. Это классические правильные родственные отношения. Каким образом их родителям это удалось понятия не имею, и Евгений, когда что-то спрашиваю, просто разводит руками. А я мечтаю, что я, даже глядя на своих подросших дружных сиблингов, Тимура и Алису, буду просто разводить руками и говорить: Ой, я не знаю, как так получилось, они дружат и все тут. Я пытаюсь анализировать, не совершаю ли я каких-нибудь ошибок, которые допускали мои родители? Мне трудно это понять, да и невозможно оценить это до конца. Я многого не знаю и не помню, но что точно не делаю я, я не сравниваю детей и не разделяю их на младший и старший. Давайте будем честны, 5 и 0 это два маленьких ребенка. Совсем маленьких. Не становится ваш ребенок старше, если вы вдруг родили еще одного. Нет, это не автоматический процесс. И я вам скажу больше, что даже 11 и 6 это все равно два маленьких ребенка. Вот сейчас Алисе 6, а Тимуру 11. Понятно, что они сейчас где-то выравниваются, потому что Алиса растет, со старшими пацанами и быстро во всем всех догоняют, но факт остается фактом. Это два маленьких ребенка. Я не провоцирую неприязнь друг к другу перекладыванием каких-то родительских дел. На пальцах можно посчитать, сколько раз я просила Тимура подержать коляску, подать подгузник или что-то подобное. Я не делаю из него свои запасные руки. Не знаю, делали ли из моего брата это, ругали ли его за что-то там, может он не выполнял какие-то правильные обязанности нянки, я не знаю. Сейчас на самом деле это уже совершенно не важно. Я хочу призвать всех не делать из своих детей родителей. Пусть они будут просто детьми. Я хочу, чтобы потом в будущем мои дети могли созвониться, чтобы они умели контактировать. Естественно, если из этого выйдет какая-то классная дружба, я буду супер счастлива. Я понимаю, что они разнополые, и, может быть, сложно. Хотя я бы сейчас не отказалась от возможности иметь взрослого старшего брата, друга. Он был бы умный, мудрый и в каких-то моментах могла бы посоветоваться с ним. Но такого у меня нет. И я молюсь всем богам, чтобы мои моих детей это было. Чтобы мои дети были в дружбе, в любви, во взаимопонимании. Мне кажется, что когда меня не станет, тогда и проявится то, насколько хорошим родителем я была. Если мои дети будут семьей, Будут любить друг друга и поддерживать, и ничто извне не сможет разрушить их связь. Дорогие родители, всем силы любви и терпения воспитывать разнополых, разновозрастных детей. Это большой труд, но терпению всегда помогает любовь, это факт. Просто любите своих детей, будьте внимательны к ним, и скорее всего все получится. Я всегда верю, что если делать даже маленькие шаги, ты достигнешь своих целей.